0: sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding, disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão Antes de apresentar nosso convidado, peço que se inscreva em nosso canal e aperte para receber as notificações. Neste episódio, vamos falar sobre linguagem visual e comunicação não verbal. E o convidado de hoje é Mário Queiroz. Consultor, designer e professor de moda, tem uma carreira reconhecida por sua originalidade no design de moda masculina sendo uma referência deste segmento na São Paulo Fashion Week por várias temporadas. Com doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, é professor de pós-graduação nas áreas de Cultura, Criação, Comunicação e Semiótica de Moda. Também foi coordenador do curso de moda na AMB Morumbi e Instituto Europeu de Design em São Paulo. Além de palestrante, é autor de três livros sobre este universo. E o mais recente é Homem e Moda no Século XXI. Mário, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. Prazer é todo meu estar aqui com vocês.
0: Eu é que agradeço a aceitação, Mário. Uma alegria. Certamente vai ajudar muitas pessoas a alcançarem sua melhor versão. Entrando no tema... A comunicação é um aspecto fundamental das interações humanas e desempenha um papel crucial no sucesso profissional das pessoas. E a comunicação não verbal, que inclui gestos, posturas, expressões faciais, desempenha um papel significativo na forma como as pessoas são percebidas pelos outros. Já a linguagem visual abrange o estilo e a apresentação pessoal que também influenciam a imagem e a reputação de um profissional. Então, para compreender como essas duas disciplinas se relacionam e podem ser utilizadas de maneira eficaz para promover o sucesso na carreira e estabelecer conexões mais profundas, eu começo lhe perguntando, como a linguagem visual e a comunicação não verbal influenciam a percepção de competência profissional de uma pessoa. Vamos conversar, então, sobre a moda como comunicação, né, Maurício?
1: É, precisamos entender que a moda é uma representação, é uma forma como nós nos comunicamos, né, e essa comunicação é muito importante, é, principalmente porque significa a expressão pessoal e significa também a forma como nós participamos da sociedade e toda essa expressão que pode ser muito autêntica ela vem de encontro também com algumas normas da sociedade com alguns códigos e algumas imposições como a gente chama de dress code né? os códigos de vestir então perante essa possibilidade de eu me expressar uh, frente aos outros, porque o espelho, na verdade, acaba sendo uma boa pergunta, como estou para os outros? Quando me olho no espelho, eu sempre me pergunto, não, como eu estou? Eu como estou para os outros? Frente a essa possibilidade de se expressar versus as imposições que começam desde o início da nossa, desde o nascimento nosso, né, com os imprints, ou seja, os carimbos que nós recebemos, de como devemos ser, de como devemos nos comportar, como devemos nos vestir, há dois caminhos. O caminho que normalmente a gente chama que são dois extremos, o extremo de ser a vanguarda e o extremo de ser o conservador. No caso da vanguarda seria aquele que o primeiro, são as primeiras pessoas que investem numa nova imagem e o conservador é aquele que nunca vai experimentar essas novas imagens. E nesse meio do caminho, então, há várias possibilidades. Falando sobre a comunicação através da moda a nível profissional, a primeira pergunta seria o que eu quero dizer com a minha imagem? Então, acho que antes de mais nada, esse texto que a gente traz na composição do look, que é uma palavra que eu uso é, como se fosse em português, porque não sei bem qual seria a tradução, mas esse conjunto que compõe uma imagem que vai desde o corte de cabelo até o sapato, essa composição ela, ela precisa ser é, feita para um objetivo, principalmente porque nós estamos agora falando sobre a questão profissional. Então... O que eu quero dizer com isso? Como eu enfrento, por exemplo, os códigos de vestir da empresa ou do mercado? Eu quero uh, passar inovação? Eu quero chamar a atenção por algo novo que eu vou transmitir? Porque eu estou ali representando um negócio, estou representando uma empresa? Ou, na verdade, os códigos são tão severos que eu não tenho muito o que fazer além do que obedecer? Então, essas relações da comunicação é, 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 eu sugiro sempre que as pessoas vejam a moda como um texto que você está escrevendo, e aonde você vai chegar com esse texto? Acho que é por aí.
0: Sim. Existe uma combinação entre personalidade, né? que a pessoa constrói ao longo do tempo, por questão familiar, cultural, formação, e o ambiente em que ela vive, e a profissional que pode exigir uma certa diferença de comportamento daquele que a pessoa tem na sua vida privada. O ideal é quando se compõem muito bem essas duas dimensões da vida, né? quando elas, elas acabam tendo uma sinergia desse dress code que tu comentas. Um dos estudos mais influentes no campo da comunicação não verbal foi realizado por Albert Merabia, professor emérito de psicologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele propôs a regra dos 7%, 38% e 55%. E essa regra afirma que a comunicação efetiva, ou seja, aquela que denota mais resultado, ela é composta por 7% de palavras, 38% da entonação, e 55% de linguagem corporal. E essa pesquisa foi realizada em 67 pela Universidade da Califórnia e focou em pessoas para interpretarem a comunicação emocional delas. Então, como você interpreta essa combinação de fatores para a eficácia da comunicação? Considerando que as palavras, aquilo que a gente fala, tem segundo o professor, 7% de impacto no sucesso dessa comunicação em contraponto a 55% do impacto da nossa expressão não verbal.
1: A moda também é gesto, ou seja, a moda não fica restrita ao que a gente pensa como indumentária ou acessórios e calçados. Essa questão do gesto é muito importante, porque, por exemplo, quando nós falamos de elegância, a elegância, muitas vezes, está mais ligada ao gesto, é a forma como eu me expresso com você, né? os pequenos movimentos associados às palavras e essa imagem que eu me proponho me apresentar a você. Né? É, dentro, dentro dessa pesquisa, me chamou a atenção é, e me fez pensar sobre o tom. Né? O tom, por exemplo, o tom da voz, o tom como eu me expresso, Algumas pessoas, por exemplo, falam assim, ah, mas minha origem é italiana, por isso que eu falo me mexendo muito, por isso que eu falo muito alto. E, na verdade, nós precisamos buscar o equilíbrio do tom. Eu acho isso muito importante. Esse, esse, eu fiquei pensando nessa questão do tom e fiquei pensando que isso talvez poderia ser o que a gente chama de estilo. Né? A busca de um estilo próprio. A busca de um tom que seja equilíbrio. Né? Ou seja, é, eu consigo ser agradável na minha comunicação. Acho que isso é tudo profissionalmente, porque não interessa muito, interessa mais a forma como eu digo, é, ou a forma como eu é, consigo chamar a sua atenção, né? consigo merecer a sua atenção. Então, eu acho isso muito importante. Eu, acho, eu penso que esses novos tempos, principalmente pós-pandemia, nos trazem uma transformação, óbvio, respeitando alguns limites, mas uma transformação dessa forma de se vestir para o trabalho. Porque está relacionado, não é, Maurício, a questão da criatividade. Se você não consegue se apresentar de forma criativa, é, profissionalmente, eu não sei se você passa confiabilidade em relação à sua criatividade. Então, não significa que você precisa estar sempre adornado, você não precisa estar, como a gente fala, um pavão, Não é chamar atenção não diz que significa isso, mas significa é, o quanto, por exemplo, você faz parte do seu tempo. Eu gosto muito da expressão o espírito do tempo, porque eu acho que a moda ela, ela nos, faz, é, é, nos faz conectar, a gente se conecta com o espírito do tempo através da moda. Né? E, por exemplo, quando uma pessoa aparece de uma forma é, que não está associada à linguagem do tempo, você fala, nossa, mas essa pessoa parou no tempo. Então, eu acho que o espírito do tempo é uma boa expressão para dizer que você não precisa ser um seguidor das tendências atuais da moda, né? que isso a gente até vai poder falar um pouco mais à frente, você não precisa ser um fashionista, mas você... É, se você está é, acompanhando a cultura, a arte, a, a arte pop, você você está acompanhando o, o que está em a sua volta, a rua, você, na verdade você está pescando elementos que vão compor a sua, a sua, ima a sua imagem. Então, se, você não, não, se isso não tem interferência alguma sobre a sua vida, talvez você não esteja dentro do espírito desse tempo. Então, eu concordo muito com essa pesquisa, achei a pesquisa muito interessante, e, e principalmente essa, essa, essas medidas, né? essa, essa porcentagem de cada uma delas na composição de um todo.
0: O que me surpreendeu foi a proporção da, da expressão não verbal, 55%, e a entonação com 38%. E a pequena presença da própria palavra, né, daquilo que efetivamente se falou, se comunicou. E, e tem todo sentido, a gente percebe isso como uma criança reage a determinadas situações dependendo da entonação do ambiente, ou seja, a sensibilidade de uma criança, a perceber estas, ou, esses outros sinais de comunicação são bem mais evidentes, mas isso interfere na comunicação de todo mundo. Né? Como a semiótica se aplica à moda e ao estilo no contexto profissional?
1: Bom, falando sobre a questão da semiótica, é... A semiótica apareceu na minha vida como uma vontade de continuar meus estudos. Eu, minha, Meu trabalho, sempre, foi, desde os 21 anos, é como designer, mas minha formação na graduação foi em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, que é a minha origem. Mas eu entrei na comunicação e semiótica no curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é, por ter me encantado com o meu orientador, com o professor Dr. Norval Baitelo Júnior. Ele faz parte é, da, da linha da semiótica ligada à cultura, então a gente chama de semiótica da cultura. É, essa minha ligação com a... a com os estudos do professor Norval, tem a ver com o interesse pela por in tentar entender o poder das imagens. E os estudiosos, os pensadores que fazem parte dessa corrente da semiótica da cultura, e eu vou citar alguns para que a gente possa pensar e buscar mais informações, porque são todos muito interessantes. Então, nós temos o Edgar Morin com o um entendimento... É, o entendimento dos papéis da cultura das mídias, o conceito de Belting em simbolizações coletivas, os conceitos de Flusser da fotografia como imagens de conceito, o imaginário em Camper, o contemporâneo em Agamben, isso para citar alguns dos autores que, na verdade, durante esse tempo de estudo, seja na sala de aula, seja nas minhas pesquisas individuais, como é que isso quem são os autores que me influenciaram. A semiótica ela, ela, ela começa a pensar a moda, ela, ela tem uma abertura muito grande para a moda, que ela estuda exatamente o significado, né? as significações das coisas. Então, eu fui muito bem aceito eh, no programa, porque, primeiro, a minha indagação do meu objeto era muito... Eh, real ela vinha de não era uma indagação momentânea nem surgiu naquele momento eu como designer de moda masculino sempre perguntei de moda masculina sempre perguntei por que que os homens eram engessados por que que a sociedade colocava tantos limites nas, nas representações masculinas então o estudo da semiótica me ajudou a entender o poder das imagens é, as relações, por exemplo, que a moda tem com o cinema. Né? Nossa cultura deve tanto ao cinema. Então, todos esses, esses arquétipos, estereótipos, todas essas questões em volta do masculino. Tanto é que meu, a, minha, a, a minha dissertação de mestrado foi sobre a imagem de moda nos editoriais de moda de uma revista chamada Arena Home Plus, que, para mim, foi a primeira revista que considerou moda como o assunto principal da, da, da revista e não como uma coluna da revista. Então, ela trazia numa edição sobre os heróis e cada editorial tratava de um tipo de herói. Aquilo parecia que tinha sido feito para mim, Maurício. Então, quando eu peguei essa revista e apresentei para o professor, dizendo assim: Eu gostaria de escrever, pesquisar sobre isso, ele achou fantástico mesmo porque vocês sabem que o estudo do mestrado, ele, 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 como a gente precisa focar, 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 então, ali foi um estudo sobre isso. Já no doutorado, as questões, eu emendei praticamente o mestrado com o doutorado, e no doutorado, eu percebi que não dava para você falar de masculinidade sem falar de feminino. Então, a o doutorado veio com o título de homem e ou mulher, porque nós estávamos indagando as questões das representações de masculinidade e de feminilidade em relação às imagens de moda. Por que, que as imagens de moda, se a gente fala imagens de moda, editoriais de moda? Porque a fotografia, desde o seu surgimento, ela é um grande espelho ampliado da nossa sociedade. E quando você fala um editorial de moda, você está dizendo de diversos profissionais que se reúnem para estudar como elaborar uma imagem, desde o seu conceito à sua realização. Então, desde a ideia de um editor até o fotógrafo, até o maquiador, até quem vai produzir a roupa. Então, não é uma imagem, por exemplo, talvez uma pessoa que não entenda o processo, né? pense assim, ah, é uma imagem de moda, é uma, é uma fotografia de moda simplesmente, mas não, existe todo um processo por trás disso. Então, eu acho que a semiótica ela tem abraçado outros estudos de moda por causa desse, dessa possibilidade de ampliar esse olhar para além do mercado de moda, para além da, do que, por exemplo, como professor e coordenador de um curso de moda, a grande dificuldade que nós temos é as pessoas entenderem que a moda ela não está no fazer roupa ou fazer... É, sapato ou fazer bolsa não é o fazer que precisa ser que é o mais urgente o mais urgente é o entendimento antes do fazer então por exemplo algo que a semiótica me trouxe muito foi a, a, a riqueza do processo o quanto você aprende no processo e muitas vezes o processo é mais importante do que a realização
0: é, eu tive uma experiência pessoal, e tu lembras que eu tive a minha marca de calçados sofisticados, né, para ocasião especial, e eu utilizava, sobretudo, dois símbolos que permeavam todas as minhas coleções. Um deles era o salto, sobretudo salto alto, e o outro era o brilho dos cristais, basicamente os Swarovski na época. E essas duas simbologias carregavam princípios de nobreza, que é o brilho do, do cristal, que é uma mimética de um diamante, né? ele mimetiza a expressão de um diamante, e o diamante é o símbolo máximo de uma coroação de ternura, de romantismo para uma mulher. E o salto, que traz toda a questão da sensualidade, e postura que eleva o corpo e exige da mulher uma postura, um andar, um comportamento que ela não conseguiria fazer movimentos bruscos, rápidos, indelicados. Então, o salto ele provoca todo um, um ambiente propício para essa mulher transmitir sensualidade, poder liderança, vários atributos que eu percebia claramente. E conversando com as clientes, eu identificava, em cada uma delas, esta relação de princípios que norteavam as escolhas delas por isso.
1: Rapidamente, só para complementar, é, é, precisa, precisava, eu precisava dizer que esse estudo do doutorado é, vem de encontro a, a, ao que as pessoas chamam de é, do estudo das questões de gênero, né? É, porque no momento hoje hoje esse doutorado completa nove anos e há nove anos atrás nós estávamos discutindo essa questão de moda sem gênero e que eu dizia se assim, não é moda sem gênero é moda para todos os gêneros e é claro que nós estamos só para lembrar que nós estamos falando é, de realidades dentro de sociedades abertas. Né? Porque com a questão da universalização, né? dessa questão do, de pensar o planeta como um todo, é claro que a gente precisa colocar alguns limites. O estudo que eu fiz é, sobre essa questão homem ou mulher, está ligado às sociedades
0: abertas. Né? Então, só foi um complemento do, do que eu tinha dito. Perfeito. Como o uso de cores e símbolos no vestuário e acessórios afeta a comunicação não verbal.
1: As cores, elas, na verdade, elas merecem é, muitos estudos. Nós temos vários estudos é, mostrando e justificando o poder das cores, o significado de cada uma delas. Então, parece claro, por exemplo, que a moda utiliza bastante isso na questão da sazonalidade. Ou seja, a gente sempre vai ter, por exemplo, principalmente, você percebe isso na Europa, é o contraste que tem da cartela de cores de outono inverno e a cartela de cores de verão e de primavera e verão. Porque a primavera e verão está ligada a um grande momento em que o sol aparece, e que há a possibilidade de você ficar fora de casa e que você vai viajar, que são as férias, então as cores transmitem alegria e tudo mais. E o chega no inverno, as cores são mais, ou elas são frias, ou elas são o preto domina, claro, né? Ou elas são mais terrosas, quase como um chá que te aquece. É, isso, na verdade, eu não, não discuto essa questão das cores. Só que, além da, da, do significado que elas têm é, já é, solidificados, ou seja, já é, tidos como indiscutíveis, as cores têm uma, um papel pessoal. Por que, que algumas pessoas... Vou te dar um exemplo muito interessante. Eu te falei, eu acabei de dizer que eu sou de Niterói. E, na minha juventude, existia, existia em Copacabana uma boate chamada Crepúsculo de Cubatão, em plena Copacabana. Então, nós estávamos no verão, né, super quente, mas naquele, o Crepúsculo de Cubatão reunia as pessoas que gostavam do movimento gótico, movimento dark. Então, você via, por exemplo, na rua onde ficava essa boate, enquanto de um lado tinha as pessoas voltando da praia ou ainda tomando sua cervejinha de sunga e tal, vinha do outro lado as pessoas todas de preto, com uma cara branca, que não viu sol nunca. O que é certo e errado? Nem, nem, nenhum nem outro, não existe certo e errado no meu, na minha forma de pensar na moda. Eu acho que nada mais antigo que, por exemplo, críticas ou matérias de jornais que falam sobre certo e errado na moda. Isso justifica o que eu quero te responder sobre a questão de que, as cores ela tem um papel também de transmitir quem você é então por exemplo se uma pessoa ela é muito autêntica sendo seguidora desse movimento da que ela gosta de ser gótica gosta do preto ela não quer dizer que ela seja triste não quer dizer que ela por exemplo não seja uma pessoa de fácil comunicação então assim é preciso é, é, eu estou conversando agora com as pessoas que estão aqui nos prestigiando e que estão ouvindo, e que eu espero poder contribuir um pouco com elas. É, é preciso um pouco deixar de lado determinadas regras que algumas pessoas é, que é, se intitulam de, 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 de ditadoras, que entendem muito da moda e tudo mais, tentam dizer que isso é assim, isso é assado. Então, eu penso sobre a importância das cores, eu utilizo essa pergunta das cores para dizer sim, que, claro, é importante você saber disso, é importante você saber quais são as cores que nesse momento elas são importantes para o mundo, refletem esse espírito do tempo, mas é importante você estar bem, é importante que as cores e as roupas que você use Estejam bem você porque você será conhecida por causa disso, pela sua autenticidade, né?
0: No seu doutorado, você já comentou uh, um pouco sobre ele, mas tem uma expressão que eu acredito que, inclusive, foi o título do teu doutorado que me chamou a atenção: Representações de masculinidades da moda. E o que mais me chamou a atenção é que o masculino está no plural, qual constatação resulta essa tua tese e ainda explica este conceito de masculinidades?
1: É, essa, essa é uma questão primordial nas minhas pesquisas e no meu trabalho. Você sabe que antes da pandemia é, eu realizei durante cinco anos um evento chamado Homem Brasileiro. Por quê? Eu quis é, as a, Juntar ao meu conhecimento de moda, trazer outras pessoas de diferentes áreas para pensar esse plural do masculino. Por que o plural no masculino? É, acredito que o grande ganho desse momento que nós estamos vivendo é que nós estamos percebendo que entre os polos X e Y existem muitas variações, muitas combinações. A ideia do indivíduo, né, da da figura do indivíduo, da importância do indivíduo no nosso tempo, tem um lado ruim, né? Porque parece que ser indivíduo basta, mas há um lado positivo. Esse lado positivo que eu vejo é a construção das individualidades. Ou seja, eu, eu me construo, eu sou um homem a partir das minhas ah, vivências, a partir das, da, da, do que eu acredito. Então, quando eu fiz o evento Homem Brasileiro, isso, esse evento só fortificou aquilo que eu, que eu já defendia, que nem nos, os homens são diferentes, os homens não são iguais. Não existe, por exemplo, ser homem. Na nossa infância, né, nós fomos, é, ouvimos várias vezes, seja homem, isso não é coisa de homem. Mas o que é ser homem? O que é fazer coisa de homem? Na medida em que os valores como o patriarcado, o que leva a imaginar que o papel do homem é a manutenção de uma casa, quando tudo isso vai, se perde, perde o sentido, porque nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, um número de casas sustentadas por mulheres, que são as donas de casa e são os pais também, você começa a pensar, então, que essa questão de masculinidade não existe, existe masculinidade desse, ou seja, existem vários homens, seja na sua formação e seja na sua expressão. Então, por exemplo, indo para o nosso objeto de moda, hoje o legal, o bacana é que você tem diversas marcas internacionais no mundo inteiro, cada país com suas marcas, mas que elas não diferenciam apenas pelo pelo que elas produzem, ou seja, elas não são apenas fabricantes de ah, roupas para skate ou roupas mais casuais ou roupas para trabalho, não, mas roupas para estilos de homens diferentes. Então, eu acho que você, além daquele polo que nós falamos da vanguarda e do polo é, do conservadorismo, Existem é, várias formas que, em que eu me identifico me vestindo. eu acho que quem é, quem é o maior responsável por isso é a rua, é o, são os movimentos de rua. Quando, na verdade, é, as inspirações que as marcas, os diretores criativos, os designers se inspiram, eles se inspiram na rua, porque todas essas transformações passaram a correr passaram a ocorrer no século passado a partir dos anos 50, não é? Então, quer dizer, de, dos anos 50 até hoje, nós temos aí quase 80 anos de transformações, e hoje, com essa ideia de que uma roupa, por exemplo, dá um exemplo de hoje, desse momento, a mulher, a peça mais é, presente no guarda-roupa feminino internacional hoje, dito como a peça-chave, é o paletó da mulher e a peça que menos faz sentido hoje para o homem no guarda-roupa do homem nenhum desfile apresentou isso como peça importante e você já vê ela como algo sem sentido é a gravata então quando era dia dos pais o símbolo do dia dos pais era a gravata quando você fazia presente para o seu papai você fazia uma gravata como meu pai por exemplo era da indústria ele não usava gravata Entende? Então, acho que a percepção de que não existe mais um determinado tipo de homem, e que também aquela ideia, por exemplo, ah, isso é uma roupa mais para gay, ou essa é uma roupa mais para hétero. E aí a gente também descobriu que essas definições foram por água abaixo, porque entre os héteros e os gays tem todos os estilos, então também não isso define. Acho que às vezes é cômodo para o mercado... Colocar as pessoas dentro de gavetinhas, né, Maurício? Às vezes é, 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 é mais fácil você colocar gavetas, porque fica mais fácil de achar que você vai atender essas gavetinhas. Mas não, o trabalho de moda hoje, para quem trabalha com moda hoje, é um trabalho muito difícil, porque você não está atendendo mais pequenos nichos, mas você está tentando dar para. Vários nichos, vários tipos de segmentos, opções para que eles montem, eles mesmos montem suas peças. Já não é mais importante dizer se é certo ou errado.
0: E ao que tu comentou no início, a questão do espírito do tempo, né? o Zeitgeist da escola alemã. Os tempos, eles alteram a percepção dos valores simbólicos, e isso Edgar Morin trabalha muito, né? A simbologia, ela se transforma ao longo do tempo. Eu usei muita gravata no meu passado. Eu era da indústria, fui empresário industrial e participei de muitas iniciativas associativas do âmbito empresarial. Mas eu não lembro a última vez que eu usei uma gravata, talvez num casamento, mas isso faz muito tempo. E, Mário, qual orientação você pode nos trazer para que as pessoas possam aprimorar o seu estilo visando um ganho de imagem percebida no ambiente de trabalho delas.
1: Eu vou fazer uma comparação com a culinária, com a gastronomia, que hoje, por exemplo, já não é mais assunto só da mulher, né? O lugar de mulher era na cozinha, agora é o lugar dos homens era na cozinha. Então eu vou fazer uma comparação mesmo que você não queira se tornar um chefe, mas quando você quer começar a cozinhar, você estuda e pesquisa gastronomia. Então, a, a dica que eu dou para qualquer homem e qualquer mulher também que queira usar a moda a seu favor profissionalmente, é buscar conhecimento sobre a moda. Buscar é, entender, por exemplo... Quais são as marcas que têm mais identidade com você e o que elas estão propondo, né? E buscar esse tipo de informação. O bom da moda, eu não sei se aqui eu estou falando e... <risos> elogiando a mim mesmo e o meu mercado, mas eu acho que a moda é muito interessante. Eu acho que também poder ler, ler moda é muito interessante porque você conecta muitas coisas do seu dia a dia, de, do que você aprendeu. Então, eu, eu acho que existe assim, uma, uma restrição dos homens a, a buscarem informação de moda. Né? Nós falamos sobre revistas de moda, né? sites de moda. Às vezes, os sites de moda eles reproduzem aquilo que o seu leitor é. Quando, na verdade, para que, que eu vou comprar ou vou investir numa mídia que está me apresentando ou reafirmando que eu já sou. É uma pesquisa um pouco banal essa, porque, na verdade, o que eu estou buscando é novas informações. Então, o que eu aconselho é a informação. Então, assim como você está começando a querer ser um um chefe para seus amigos, e você busca na gastronomia algumas informações, algumas receitas, algumas combinações, e também essa comparação, essa brincadeira é boa, porque também na gastronomia é importante você dar o seu toque, não é? fazer a receita do seu modo. Então, eu acho que é isso, buscar informação e um pouquinho de ousadia, né? porque todo mundo gosta, é, vai demonstrar que você é uma pessoa que dá um passo à frente, que você, na verdade tá disposto a novo a novos
0: desafios, né? Excelente. Mário chegou o momento do pinga fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: É, vamos voltar ao, ao começo. Eu diria que é a comunicação, a forma como ele se comunica com os seus colaboradores e a forma como ele se comunica com o mercado. Acho que isso é importantíssimo. Acho que o, o mal de uma empresa é quando o um empresário é, ele não sabe passar o que ele deseja.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Olha, o
1: sonho já é um primeiro passo do fazer. Se você não deseja, você não faz. Então, eu acho que o importante é você sonhar e fazer. E fazer sem sonhar também me parece que é só repetir o que você faz todo dia.
0: <risos> Muito bem. E a última, o que é design?
1: Olha, design, eu sempre quando tem, vou para uma sala de aula ou para uma palestra, eu digo que você é um projeto que você busca atender determinado grupo de pessoas é, pelo que elas precisam e pelo que elas desejam. Então está ligado à necessidade e ao desejo. E muitas vezes você também tem esse trabalho de reconhecer um desejo que muitas vezes está escondido.
0: Muito bem. Mário, nós estamos chegando ao final mas eu gostaria ainda que você indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão.
1: Certo. Olha, eu não tive vergonha de trazer os meus dois livros. Eu tenho três livros. O terceiro livro é um livro que foi feito de forma técnica, foi para estudantes e pessoas que trabalham com moda, que se chama Organização de Desfiles. Esse realmente é um livro para quem, na verdade, vai trabalhar com o mercado. Mas os meus dois outros livros, né, que é o primeiro livro, que é o Herói Desmascarado, que eu comentei, que foi a partir da minha dissertação de mestrado, ele, ele se chama o Herói Desmascarado, a imagem do homem na moda, foi editado pela Estação das Letras e Cores. É um livro que você encontra para comprar facilmente. O meu segundo livro que eu ainda estou divulgando porque eu acabei lançando nos momentos antes de começar a pandemia então eu ainda estou trabalhando a divulgação dele né? que se chama Homens em moda no século 21 é um livro que não foi escrito para pessoas que entendem de moda é para qualquer pessoa é especial porque eu tive a possibilidade de criar as ilustrações e o livro traz ilustrações coloridas, e levanta muitas questões sobre a moda masculina. E eu pensei em um outro livro que não tem nada a ver com o que a gente estava conversando até agora, mas diz respeito à espiritualidade no sentido de é, de um livro bom. Por exemplo, se alguém me perguntar assim, ah, que, eu, eu não estou passando por um momento muito legal, eu estou precisando ler uma coisa boa. Eu indico A Viagem de Théo, porque eu acho um livro muito especial é, da Catherine Clément, ele, ele ela tem o, ele tem um subtítulo de romance das religiões e realmente é uma grande viagem sobre todas as religiões do planeta é um livro assim que eu indico assim como um abraço que eu estou mandando para você Maurício e um abraço a todos que estão nos assistindo porque eu acho que é bom a gente passear por esses caminhos da fé do caminhos que não é exatamente religiosidade mas Algo que a própria academia hoje aceita com mais facilidade, que são as questões do espírito. Né?
0: Excelente. Só reforçando, nós vamos ter um link destes livros que tu indicaste no site do podbrand.design, na página livros. Nós temos um acervo de mais de 130 livros indicados por todos os nossos convidados até hoje. Eu tenho ainda uma pergunta que a Sandra Teschner que é empresária e fundadora do Instituto Happiness do Brasil, e que esteve em nosso episódio da semana passada, fez para o nosso próximo convidado sem saber que seria você. E a pergunta dela é, o que é felicidade? E como você faz para colocar esta felicidade em sua vida?
1: É, a felicidade é, é a busca de um equilíbrio, entre todas as questões fundamentais na sua vida, a saúde, a saúde mental, a saúde física, a questão de se sentir acolhido e acolher. Então, acho que a felicidade, ela, ela, na verdade, não é uma coisa só, é uma busca como se fala, caindo um pouco no comum, mas a, a expressão é essa, é uma busca incessante. Né? Então, eu acho que é a razão pela qual a gente acorda todo dia e diz que vai ser melhor, que aquele dia vai ser melhor.
0: Por último, qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado ou convidado, independente de quem seja?
1: Eu perguntaria a esse próximo convidado qual é a sua melhor versão? Como você se. Como você constrói? Qual é a imagem que você tem visual, né? E aí eu uso
0: o termo look,
1: que te deixa mais feliz e que você acha que mais te representa.
0: Muito bem, será entregue para o próximo convidado. Mário, quero te agradecer muito a presença hoje no PodBrand, Brand certamente vai ajudar as pessoas alcançarem sua melhor versão. Muito obrigado por estar hoje com a gente e pela indicação dos livros que você nos passou recentemente. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Foi uma ótima oportunidade. Obrigado,
0: Maurício. Muito bem. Um grande abraço, Mário.
1: Outro abraço.
0: Este e os demais episódios do Podbrand estão nas plataformas YouTube, Rumble, Apple Podcast. Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links dos livros como estes que o Mário nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Isso ajudará para que mais pessoas recebam este conteúdo. Agradeço muito a presença do Mário Queiroz e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.